1: Hola, yo soy Pisandro. Y yo soy Cherry. Y esto es la, la sexta, sexta pata. ¿Y esto es? <risa> como rapidito. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿vos?
1: Bien, poniéndome al día con las Kardashian, no sé.
0: ¿Qué? Fue, porque... lo que se,
1: fue lo que se me ocurrió. Ah,
0: porque ese es el nombre del programa.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: <risa> Traducido como quisiste.
1: Keeping up with the Kardashians, sí, 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 poniéndome sí. al día con las Kardashians.
0: ¿Tenés algo que contar?
1: Estuve viendo Fraser, que es una serie que siempre me, me ha acompañado. Son como 20 temporadas, tipo, no vi todo.
0: ¿Literal 20? Sí. No sé quedan eran tantas.
1: Sí, creo que sí. Para voy a chequear. Estoy como un 90% seguro. Tipo, sé que fueron muchas temporadas. Bueno, acá dice 11. Yo vi más. Re... Por ahí me confundí con los... El 2 de que son 264 capítulos en total.
0: ¿Qué? ¿Cómo, cómo ¿Para qué?
1: Son 264 capítulos en total.
0: Ah, ok. Tipo,
1: no por temporada.
0: Tipo. Ok, no entendí que la temporada 2 tenía 264 capítulos. Era
1: como, no, no, no. Bueno, 11. Igual es mucho. Pero eso no, significa 11... que voy más.
0: Es tipo, está bien. Es como, como que cierra que sean 11 temporadas.
1: Y nada, voy por... Creo que ya me vi una temporada y media. Y la empecé antes entender. Son capítulos de 20 minutos igual. ¿Cuántos, ¿cuántos
0: capítulos por temporada? Veintipico. Ok.
1: Y eso. Y también estuve viendo una serie en Netflix que se llama How to become a tyrant. Que creo que la tradujeron como ¿Cómo ser un dictador? Uh -huh. Que la narra Peter Dinklage que es Tyrion en Game of Thrones es como una serie que, como que parte de, como de la premisa de que hay como un playbook, un manual para ser un, un tirano un dictador, y te dice bueno obtener el poder controlar a tus enemigos controlar tipo, la verdad y te cada capítulo si bien hablan de distintas figuras dictatoriales, hacen foco en uno en Hitler, en Stalin la familia de Norcorea los Kim. Como que igual también tiene como una cosa medio como occidentalosa de tipo todo lo que no es tipo democracia bipartidista es medio una dictadura.
0: Ah, horrible. O
1: sea, pero igual de, no sé si es que el tipo lo percibí yo medio ya de perseguido de que fui como medio con recelo. Estos yanquis. Estos yanquis. Pero un poquito tiene Igual yo ya contento con que no hayan mencionado a Perón.
0: Los mato. Yo estoy medio resfriada. Obviamente flashé COVID. Más no creo que tenga COVID. Estoy resfriada porque, no sé, tome no frío y esas cosas. Estuve viendo The Crown. Terminé la primera temporada. Que viste que yo soy estoy lenta para ver series últimamente porque... Sí. Porque nada... Me... Terminé la primera temporada, que para mí es un logro, y creo que voy por la mitad de la segunda más o menos, que igual la avancé un montón, vi como 10 capítulos. Un montón. Un montonazo. Y también vi un montón de capítulos de mmm, la serie web de Trixie matelica y Katia porque me puse como meta poder tipo poder verla en orden, pero yo había como capítulos sueltos, ah, y me puse a ver hace un tiempo igual, como que había dejado por la temporada 2 más o menos verla en orden, y como que me puse a ver y vi como 40 capítulos, pero bueno, cada uno dura 10 minutos. Sí, sí. Y en realidad es un montón igual lo que pasa es que me los ponía como no sé hacía un break de algo y me lo ponía a ver y terminaba un capítulo y terminé el, el primer cuatrimestre de la facultad eso es como mi creo que aprobé todo hay en realidad no tengo solamente tengo la nota final de una materia pero asumo <risa> que aprobé las demás porque no desaprobé nada básicamente okay. o sea nunca desaprobé un trabajo nunca tuve que tipo rehacer un trabajo recuperar un trabajo o un parcial o lo que sea Así que asumo que nada, me habrá ido como un poco peor de lo que yo me imagino. Pero bueno, tengo que esperar. Tengo muchas ansias de tener las notas. Obvio que no... Se entiende igual por qué razón no nos las dan todavía. Pero me gustaría poder tenerlas y poder decir como, ah, bueno, mira, mi sí, promedio sí. del primer cuatrimestre fue este. Tipo Poder alardear si se quiere. <risa> o no, o sentirme mal, lo que sea. <risa> lo que sea necesario.
1: Sí. <risa> sí, sí, sí. Ya el hecho de que de estar como. de tener más o menos la certeza de haber aprobado todo ya es como. súper importante. Sí, sí, es un, un montón.
0: montón. Yo eh, me alegro mucho ya de por sí de no haber dejado ninguna materia. La otra vez conocí compañeros de la facultad en persona. Eso fue es un montón también. Para, Es un montón tipo de. para, para sí, bien. Sí. Algo que no me esperaba de mí misma para este año, quizás. El momento que dije, voy a anotarme la facultad, porque total, tipo, en joda. Era como una joda y quedó. Tengo una cosa para decir. Tenemos Por 79 favor. miembros del club en este momento. Yes. Hemos aumentado esa, esa cuota, ese, ese, esa cercanía hacia el... Hemos disminuido esa cercanía hacia el, hacia el sueldo mínimo. sí. Pero bueno, como dijimos ya hace un tiempo, cuando seamos 100 vamos a hacer un sorteo entre Exacto. la gente que esté. Y también eso nos ayuda, más allá del sorteo, nos ayuda a nosotros a poder seguir con la continuación de este podcast y a tener, poner pan sobre nuestra mesa. Pan y otras comidas también. Y tienen a cambio beneficios. Si quieren saber cuáles son, sextapata.com ahí hay un apartado. Y entre los beneficios que hay, les voy a contar uno solo, está votar a veces capítulos, no siempre todos los capítulos, no, no votan sí. todos los capítulos... Pero a veces ponemos a votación casos. Y el caso que yo voy a hacer hoy lo eligieron ustedes, lo eligieron los miembros del club. Y anuncio <risa> número dos. Voy a poner en este momento, o sea, cuando este episodio esté al aire, ya va a estar la encuesta en nuestro Discord y también en nuestro Instagram. Y va a durar hasta que termine este caso, que ya voy a decir, pero van, va a ser por lo menos un par de semanas. Una encuesta más para mi próximo caso, que va a ser después del que Lisandro, Que va a ser, les voy a decir, temática... Tres, tres o dos, no me acuerdo. Bueno, entre algunas personas, entre algunos casos en realidad, que perdieron anteriormente. O sea, que quedaron como de segundones, pero que casi ganan. Tipo porque runner-ups. Claro, runner-ups. Porque es medio un tema ya de, de... Pongo tres cosas y hay dos que pelean mucho, que terminan con 30 y 31. Y es como, yo tengo que que respetar la democracia Obvio. o sea, lamentablemente ¿no? Wow. no, no, tengo que respetar la democracia entonces nada, quiero darle una oportunidad como a los que a los que habían votado casos que no ganaron sí. que aparte yo ya, yo ya caché que hay gente que siempre te vota casos que no ganan y me da pena porque es como, me gustaría que gane algún caso que, que, vota, que votan todos en algún momento, nada, bueno va a haber una encuesta ya para poder hacer algún caso de casos que perdieron no sé si se entendió bien, pero en fin, va a haber una encuesta si se unen al club, van a poder votar en la encuesta porque va a estar como Publicada. por sí unas cuantas semanas así que, les voy a avisar igual cuando la vaya a cerrar y eso, como siempre básicamente, ese es el fin de los anuncios, ¿querés decir algo más?
1: yo no sé si tengo algún otro anuncio parroquial
0: no, si quieres decir algo si te quedó alguna vacúnense. cosa vacúnense Vacúrense, se ¡Vacunense! estaba vacunando un montón de gente. Se, vacunando un se de estaba gente? vacunando gente que no se vacunaba.
1: <ríe> Hoy cuando fui al almacén y venía para acá, vi pasar como tres pibes que tenían en la mano el carnet de, de vacunación y fue como muy bien.
0: Yo cuando fuimos al correo pasamos por, por el vacunatorio donde nos vacunamos, que también había una, una fila. Y es como, que lindo, Toda esta gente va a estar vacunada ahora. ¿Cuándo? Hoy.
1: Ah, por donde te... ok, sí
0: Ah, vos te... No, sí te vacunaste en el mismo lugar que yo, ¿o no?
1: Sí, pero no miré
0: Bueno, yo sí miré <risa> El último anuncio, bueno, no sé si es un anuncio Es un saludo de cumpleaños, lo voy a decir ahora Para sí. no olvidármelo Que nos lo pidió, Cumpleaños el 14 de julio Pasa que como no hubo capítulo en la semana pasada Que no, no hubo capítulo, no lo soñaron <risa> Cumplió 32 años María Celeste Una seguidora
1: Mm, de, este de este podcast
0: que nos pidió que la saludemos y nada, eh, no es que colgamos, es que dijimos, te saludamos el domingo, nuevo capítulo el domingo, así que este es el domingo en el que te estamos saludando. Claro. Feliz, cumpleaños, Feliz cumpleaños, atrasado, esperamos que lo hayas pasado muy bien. Qué lindo 32 años, es un número perfecto, me gusta. Tiene 3 y 2. Número. El 23 también me gusta mucho, son como dos números. No sé por qué me gustan, <risa> me gustan, pero me gustan, en fin. Feliz cumpleaños, gracias Feliz cumpleaños. por escucharnos. Y gracias a todos por escucharnos. ¿Y querés que empiece con el caso?
1: Gracias. Y de nada por escucharnos. <risa> sí, por favor, contanos de, de qué se trata, de qué es tanto este... Eh, qué, ¿Qué viene a usted a hablar acá?
0: Bueno, primero que nada voy a hacer como un disclaimer. El disclaimer es el siguiente. Este caso es un caso largo... No solamente por el hecho de que iba a durar un par de episodios, no sé exactamente cuántos todavía, pero es un caso largo en el sentido de que hay muchas cosas, hay muchas partes, hay muchas cosas como involucradas, hay mucha información que es muy difícil poder como eh,
1: Sintetizar. sintetizarla
0: y poder elegir qué es lo que importa más y lo que importa menos. Y también es un caso que...
1: Se dificulta discernir.
0: Total. <risa> discriminar, si se uh. quiere. <risa> Así que nada, ese es, ese es mi, mi disclaimer. Yo creo también, me parece que si nunca, nunca escucharon hablar de este caso, si no conocen el caso en profundidad, escuchen los episodios y después vayan a buscar más. Esa es mi recomendación. Obviamente van a hacer lo que ustedes quieran. Si después de, de escuchar esto, que aparte ya les spoilé que no va a terminar acá, quieren ir a escuchar qué pasa, después vayan. Pero siento que la forma en que se los leer. voy a presentar... ¿Qué dije? A escuchar. Sí, a leer o a buscar, eso quise decir. Siento que la forma en que se los voy a presentar es como una buena, un buen mapeo general de las cosas mínimas que hay que saber. Y si quieren saber más después pueden buscar. Porque realmente hay muchas cosas. O sea, es un caso que ya lo voy a ir diciendo también un poco más adelante. Pero hay mucho mucho libro, mucho documental, mucho video en YouTube y mucha cosita para leer. Dicho esto, voy a decir mis fuentes para el capítulo de hoy. Que son Wikipedia, como siempre nuestro querido Wikipedia. Visayarranzaker.com ¿Cómo? VisaliaRansacker.com Me encanta GoldenStateKiller.com, que ese es el nombre <risa> spoiler, 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 este es el capítulo, la persona SacBee.com que es la página de Sacramento Bee, o la abeja de Sacramento, que Uf. es un diario, creo que es un diario. Y el libro Albigon in the Dark, o El asesino sin rostro, como le pusieron oh, en español, hola. de eh, Michelle McNamara. Bueno, voy a empezar. La truculenta historia <risa> en la que estamos por embarcarnos comenzó a fines de marzo de 1974 con un crimen muy pequeño. 50 dólares en monedas, sustraídos de una alcancía con forma de chancho, de una casa en la pequeña ciudad estadounidense de Visalia, en el estado de California. Los siguientes meses sucederían una serie de incidentes que comenzaron a formar la idea de que ese casi inocente robo era en realidad producto de un criminal que no tenía intenciones de detenerse. Un criminal serial, podríamos decir, ¿no? Entre abril de 1974 y septiembre de 1975, o sea, un año y monedas y unos meses, hubo alrededor de una centena de incidentes que comenzaron simples como los 50 dólares en monedas y fueron escalando, no tanto en el valor de lo que era sustraído, sino más bien en las extrañezas y en las perversiones, si eh. se quiere, que iban tiñendo los casos. El modus operandi de este personaje era cuanto menos curioso. Irrumpía en casas en una zona muy limitada de cuatro barrios residenciales. Rebuscaba entre las posesiones de las personas, desparramaba ropa interior femenina y a veces, no siempre, robaba monedas y algunos objetos de poco valor monetario, pero a veces con mucho valor afectivo. Como por ejemplo fotos, ¿no?
1: Como el tipo ese que contaba John Mulaney del amigo que iba a las casas. Y tipo en las fiestas se escabullía y tipo robaba fotos viejas, decía que las robaba porque era algo que no iban a poder reemplazar.
0: <risa> no me acuerdo de eso, que es psicópata iba sí. O sea, ¿quién quiere tener un amigo así? Y aparte, nada, ¿sabrá ese amigo que tiene cosas en común con esta persona que estamos hablando ahora? Eh, bueno, se robaba cosas que no tenían mucho valor económico, pero sí valor afectivo. Y con frecuencia dejaba atrás dinero de mayor denominación. O sea, se robaba monedas, pero dejaba billetes, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas. Wow. Y también dejaba atrás objetos valua valuables, tipo diamantes, cosas que realmente tenían ah, valor. Tipo,
1: dejaba en tanto que no se lo llevaba. No, no es se que lo llevaba. Iba y dejaba tipo, me llevo dos monedas de un peso y te dejo.
0: Igual... Spoiler, después ya cuando lo tenga que decir, ya te lo voy a decir ahora porque lo sacaste a colación. A veces sí dejaba cosas que se había robado en otros lados. Ah, mira. Tipo, te robo una foto pero te dejo un anillo, no sé. Wow. Dejaba cosas. Algunos de los objetos que sustraía incluían monedas de colección, armas y municiones, quizás lo más valioso. Sí. Invitaciones de boda, anillos, medias de mujer, perfumes, cassettes, cámaras fotográficas, pegamento. Llaves, remeras, remeras tipo packs de remeras sin, sin usar. Como que se ve que en ese momento era wow. muy popular en Estados Unidos comprar packs. Imagino que remeras son tipo esas camisetas que van como abajo de la ropa, sí, sí. que se usaban mucho en esa época también, que se compraban también en pack y se robaba eso. Es algo que se robaba muy seguido. Como que yo vi toda una lista de cada robot que era <risa> lo que se robaba y se robaba muchísimo eso. Un estéreo, un kit de afeitar, binoculares, radioreceptores, una valija. Y las cosas que más robó, o sea, que realmente fueron como. Se repetían muchísimo en las diferentes, diferentes listas de cosas que iba robando. Aros sueltos sin su par. O sea, había un par de aros, se le agarraba uno y se lo llevaba wow, y dejaba el otro. Un verdadero
1: agente del caos. Sí, sí,
0: sí. Eso era para joder. Porque sabes que ibas a revender eso. Eso es para <risas> hinchar las pelotas. Pues querés, querés dañar a la gente. Y libros de estampillas blue chips. Voy a hacer un paréntesis para sí, explicar qué son favor, de estampillas blue favor. chips. Por favor. Las estampillas Luchips Te voy a mandar una foto primero. para Primero que nada te voy a mandar una foto que estas fotos como siempre van a estar en, en nuestro Instagram, la sextapata Podcast y nuestro Twitter, la Sexta Pata. La foto, como ves, o sea, antes de, de mostrar esto, ves que hay como una especie de librito y adentro están las estampillas, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora te voy a explicar bien. Las estampillas blue chips eran un programa de fidelidad que funcionaba de la siguiente manera. Cuando un cliente hacía una compra en un local adherido, que eran supermercados, farmacias estaciones de servicio, etcétera. Sí. Se le daba una cantidad de estampillas, que son estampillas como las que se usan para mandar cartas, o sea, con pegamento sí, sí. atrás que las lames y las pegas. Que era proporcional al valor de la compra que el cliente después tenía que pegar en un libro, que es este libro que está en la foto, ¿no? Luego los libros se cambiaban por cosas que tenías que pedir por catálogo. Era como si fueran los puntos de la tarjeta.
1: Como el ahorro postal. No sé qué es eso. Exactamente esto, pero con plata. ¿Lo hacían acá? Sí.
0: Pero como con plata.
1: Tipo, vos comprabas, vos ibas comprando estampillas y cuando llenabas el tipo el, el librito, ibas, dabas el librito en el correo y ellos te daban plata.
0: Mira vos, qué curra.
1: Eh, no sé si es, no sé si habría algo, algún tipo de, de. de ajuste en el sentido de que te daban más o, plat o menos. Yo creo que te darían igual o más, porque si no nadie lo haría. Pero era como una forma de ahorrar era ahorro postal
0: bueno esto no era una forma de ahorrar igual Sí, capaz lo que tienen en común pero era que, tenías, eran, que,
1: completarlo que para... tenías que poner estampillas sí,
0: sí. pero esto básicamente era, era literalmente como los puntos de la tarjeta pero en vez de que se almacenen en, en, en datos Sistema en una nube claro era algo analógico en el que vos era como una especie de libro de figuritas sí, sí. pero que ponías estampillas pegadas y esto literalmente en casi todos los robos se robaba de esto. Supongo que él lo primero que buscaba era ver si encontraba esto. No sé si había alguna especie de lógica detrás de esto. Que quizás era como menos traqueable robar esto e ir a cambiarlo por un premio. Sí. Porque aparte, vi los catálogos también de las estampillas. Eran como literalmente puntos de la tarjeta. O sea, había cosas de casa, tipo muebles, no sé, sets de picnic, vajilla. Es como típico catálogo de cosas que canjeas. Como una miscelánea. Sí, sí.
1: Como cosas. Útiles, pero no tanto. Quizá.
0: No, sí. Que capaz si sos esa gente... Mi vieja ha canjeado cosas con los puntos de la tarjeta, sí. tipo un microondas. Como Posta. que si sos esa gente que ahorra los puntos o las estampillas en sí. este caso, siento que capaz podés como amuelarte la casa. Como que tiene sentido en ese caso. Sí, sí. Si, si tenés muchas, tiene claro, sentido. Si, si no, muchos, las canjeas tiene. como por un chupetín, no sé. <risa> <risa> bueno, después de este pedacito de información, sí. eh, volvemos. Además de robar, solía destrozar la casa con Sania, que parecía ser su fin último. Destruía fotos familiares, rompía los marcos y a veces las robaba. Tiraba bebidas que encontraba en la casa encima de pertenencias de las víctimas. Sacaba dinero de donde las víctimas lo guardaban y lo dejaba a la vista. O sea, la gente sí, de sí. real. Desconectaba relojes y radios. Y además había un elemento de perversión sexual que se fue haciendo cada vez más obvio cuando empezó a rugar entre la lencería de las víctimas a menudo esparciéndola por la casa o dejándola a propósito en lugares específicos. Una vez, por ejemplo, dejó una pila de lencería en la cuna de un bebé y solía dejar objetos meticulosamente colocados. Por ejemplo, una vez dejó una línea de ropa interior de hombre que se extendía por un pasillo desde una habitación hasta el baño. Tipo, Yo te abro wow. el cajón, te saco todos los calzoncillos y los pongo en el pasillo. Wow. Porque aparte de esto me imagino que tomaba un rato. Sí, como sí, que sí. Que estar. sí
1: no, no, no es algo que haces como así rapidito.
0: Y te voy a mostrar una foto de una escena del crimen. Esta foto específicamente es de uno de los hombres, o el hombre, no sé si hubo más de uno, al que le hicieron eso de los calzoncillos, pero bueno, esta foto es de uno de los cuartos. Que es como para ejemplificar, que realmente revolvía todo. Wow. Y esta foto es de un video en YouTube que le hacían una entrevista al hombre ahora, tipo una entrevista reciente, y el hombre contaba que arriba de la cámara le había dejado cosas, tipo joyas, que no sé si se llegan a ver ahí, más o menos se ve.
1: Sí, un poquito. Mira, acá en este espacio donde sí, estaba sí, abierto sí. se ven como cadenitas.
0: Que le había dejado cosas de valor, como a la vista, un poco, entiendo yo, como queriendo decir, mira, yo te podría haber robado esto, pero no te lo robé. Que es, creo, peor, me parece. Sí, porque sí. es como que te hace dudar, bueno, entonces, ¿para qué viniste si no me robaste cosas de valor? ¿Cuál fue tu intención debajo sí, detrás sí. de esto, digamos, no?
1: Sí, medio como demostrar que podía... Total. Tipo, mensaje mafioso de que te despertás y tienes un cuchillo al lado de la... De Una cabeza
0: de caballo. Sí. <ríe> el delincuente comenzó a ser conocido como The ransacker, que por esa era la palabra que te llama la atención sí. hoy, que se podría traducir como el desvalijador. Sí. Por eso de Visalia, ransacker, el desvalijador de Visalia. Si bien a veces pasaban algunas semanas sin que hubiera ataques, los ataques solían ser varios en un día, llegando a ser 12 en un día, el 30 de noviembre de 1974. Y también era común que atacara en una misma zona en el mismo día o par de días. Lo cual también es como, no es raro, ¿entendés? Porque es como, atacás sí. una casa, capaz esa casa ya llama a la policía, y atacás una casa al lado, es como, como realmente estás jugando con fuego. Sí, sí, sí. El delincuente, era astuto, siempre dejaba más de una puerta o ventana abiertas para poder tener múltiples opciones de salida en caso de necesitarlo, e implementaba un sistema de alarmas casero colocando frascos de perfume o aerosoles detrás de las puertas, cosa como si entraba alguien, hacía ruido, ¿no? sí. Se masturbaba en las casas, a menudo con cosas que encontraba en las mismas y podían ser usadas como loción, como crema de afeitar, aunque tenía afinidad más por la crema de manos. Alguna vez también llevó su propia botella de loción, que luego dejó en la escena, y era común que se sentara a comer pan y beber jugo en las mesas de las casas. Tipo, te abría el, la heladería comía.
1: Same sí, igual, ¿eh?
0: <ríe> Vos como ladrón. <ríe> Para la policía, los incidentes comenzaron a ser con un móvil más marcadamente sexual entre abril y septiembre de 1975. Meses en que los incidentes se redujeron considerablemente, hubo solo, entre comillas solo, entre 15 y 20, en comparación wow. a antes que había habido como 80 en el resto del tiempo, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, esta etapa culminó violentamente el 11 de septiembre de 1975. Pero antes de adentrarnos en esto, vamos a hacer un poquito de backstory, un poco de contexto. Cloud Snelling era un ciudadano de Visalia que trabajaba como profesor de periodismo en una escuela universitaria local, un hombre muy querido por la comunidad. Era creyente, estaba casado y tenía un hijo y una hija. Le gustaba el senderismo y solía visitar el Sequoia National Park, un parque nacional que quedaba a unos 40 minutos de Visalia. Te mandaron una foto de Cloud Snelling.
1: Las secuoyas eh, son esos árboles enormes, gigantes, sí. bellísimos.
0: Muy altos.
1: Muy altos.
0: Claro, es el Parque Nacional de las Secuoyas, porque claro. debe haber muchas secuoyas, ¿sí? imagino.
1: Sí, como eso es <risa> muy ideal para, para los literalmente hippie abrazar árboles.
0: Para el senderista, si se quiere.
1: <risa> ah, mira.
0: ¿Tiene un aire a...
1: ¿A quién tiene un aire? No sé. A un actor, ¿no? Creo que sí. Pero bueno. M También igual medio. Profesor genérico de sí, la verdad 50.
0: Que sí. A principios del año 1975, el 5 de febrero, hubo un incidente en el que Klaus Snelling llegó a su casa y se encontró con un hombre merodeando en la ventana de su hija, Elizabeth Snelling. Comenzó a perseguirlo, pero lo perdió en la oscuridad de la noche. Pudo dar una descripción escueta a la policía del sospechoso. Un hombre blanco de entre 1,75 y 1,80 de altura. Su pelo era largo hasta el cuello y vestía una camisa cuadrille de manga larga. La policía investigó los alrededores de la casa y encontraron una huella bajo la ventana de Elizabeth. La huella coincidía con otras encontradas en ataques del Visalia Ransacker. La noche del 10 de septiembre de 1975, la familia Snelling estaba en la casa. Elizabeth, una estudiante de 16 años, había invitado a su novio y cenaron todos juntos. Cerca de las 19, escuchó un ruido afuera de su cuarto. Se asomó, pero no vio nada, porque estaba oscuro. Las ventanas de la casa estaban abiertas porque hacía calor y el aire acondicionado no funcionaba bien. Alrededor de las 22, su novio se fue a su casa y poco después, ella y el resto de la familia se fueron a dormir. Cerca de las 2 y cuarto de la madrugada del 11 de septiembre, Elizabeth se despertó porque se sentía muy sofocada y se dio cuenta que alguien estaba acostada boca abajo encima de ella, con una mano cubriéndole la boca y la nariz y otra sosteniendo oh. su brazo derecho. O sea, tenía un tipo encima, básicamente, ¿no?
1: ¡Horrible!
0: Muy horrible. Por un segundo pensó que era su hermano, quien <tose> solía hacerle bromas de este estilo... Wow. Esto lo decía en una descripción. Y fue como: ¿Cómo que solía hacerle bromas wow. de este, este tipo? Horrible. Horrible, me parece. Eso lo puse con un signo de admiración, entre paréntesis, tipo, grave. Sí, sí, Esto sí. Eso me llama la atención. <risas> es algo bueno y normal que tu hermana te haga bromas de ese estilo. Pero luego le vio los ojos e intentó sacarse la mano ajena de la cara para poder respirar. O se le vio los ojos y se dio cuenta que no era. Sí, ¿no? sí. En medio de la lucha, su cama se rompió. El hombre gruñó: No grites porque te apuñalo. Te venís conmigo. Sacó un arma de uno de sus bolsillos traseros y la arrastró desde el cuarto hasta el comedor. Elizabeth lloraba e intentaba retroceder, pero el hombre la agarraba demasiado fuerte. Llegaron a la puerta trasera de la casa que estaba abierta y era por donde había ingresado el intruso y ella, asustada, intentó resistirse de ser llevada, clavando sus talones contra el suelo, lo que hizo un ruido que despertó a su padre y a su hermano. El hombre logró arrastrarla unos cuatro metros afuera de la casa cuando escuchó a Claude Snelling, que corría a través de la casa gritando, ¡Ey, ¿qué haces? ¿A dónde te estás llevando a mi hija? La soltó inmediatamente y Elizabeth cayó al suelo. Extrañamente, no huyó. Cuando un furioso Cloud llegó a los escanoles de la puerta trasera, el hombre levantó el arma y le disparó dos veces. Una bala le dio en el pecho y la otra en el costado izquierdo a través de su brazo y perforando su corazón y ambos pulmones. Cloud entró a la casa tambalándose con su pijama bañado en sangre. El intruso le apuntó a Elizabeth que continuaba llorando desconsoladamente, pero no le disparó. En vez de eso, le pateó la cara un par de veces y luego se alejó trotando. Wow. Ella se levantó y entró corriendo a la casa. La señora Snelling, que no sé el nombre por eso no puse su nombre, pero bueno, la esposa de, de Claude, llamó a la policía y pidió una ambulancia. Eh, ambas cosas llegaron unos minutos después. Claude fue trasladado a un centro médico, pero cuando llegó ya estaba muerto. Voy a hablar de algunas evidencias que se encontraron ese mismo día. Unos minutos después del asesinato, un vecino escuchó ruidos en su patio y se dio cuenta que su puerta trasera estaba abierta, pero no encontró a nadie. Lo que se sí encontró fue una bicicleta en su patio, que luego se descubrió había sido robada del patio de una mujer el 9 de septiembre. Acá empiezan las cosas de dejando cosas. Se encontró la cartera de la señora Snelling en una maceta del patio de la casa de los Snelling. Solo habían desaparecido algunos billetes de un dólar. Se determinó que el sospechoso había agarrado la cartera del mostrador y la había revisado antes de despertar a Elizabeth. En la casa de al lado encontraron una botella de alcohol. En otra casa cercana, unos vecinos notaron que estaba caída la red de badminton que tenían en el patio. Me
1: encanta, me encanta. Mi casa, la mi que
0: casa. La red de badminton. tiene una red de badminton?
1: Yo. Yo cuando tenga plata.
0: <risa> bueno, estaba caída esta red de badminton porque la policía creyó que era posible que el asesino que, que el asesino de Clau, la haya tirado mientras corría por el patio. Tipo, <risa> medio caricaturesco me sí, imagino sí. esto. Y esto, todas estas cosas ayudaron a que trazaran una posible ruta de escape. Como que dijeran, bueno, se fue por acá. Una pantalla de la ventana trasera que el asesino había quitado de la casa de los Snellings se encontró apoyada contra un remolque al otro lado de la calle. Se cree que la sacó, la puso ahí y luego entró a la casa. todo Siento horas tardarían sí, sí, hacer sí. todo esto. Se encontró una linterna en el patio de una casa cercana y se determinó que esa misma linterna había sido robada de otra casa el 30 de agosto, en un ataque que se creía también había sido hecho por Elisa visal También un vecino llamó a la policía para denunciar que le habían robado una escalera que fue encontrada más tarde tirada cerca de una autopista y se encontró un destornillador envuelto en plástico en una zanja, pero no está claro si estos hechos están relacionados con el asesinato, el de la escalera y el del destornillador. Los análisis balísticos arrojaron que el arma usada para matar a Klaus Snelling era un revólver Miroku calibre 38 de 4 pulgadas, que esto para mí no significa nada, pero <risa> los investigadores recordaron que en un robo del Ransacker, que había tenido lugar el 31 de agosto, había desaparecido un arma de estas características junto con 200 balas del tipo woodcutter, que es como leñadoras, pero no creo que se sí. puedan traducir como leñadoras. Sería como cortamadera, algo así, que es una munición de frente plano, que se utiliza para objetivos de papel, que es como para, para ir a practicar tiro, sí. entiendo yo, ¿no? El dueño del arma guió a la policía a un lugar donde había practicado tiro con el arma dos semanas antes de que se la robaran. O sea, el tipo que le habían robado el arma lo llevó a un lugar donde él practicaba con el arma, básicamente, ¿no? Sí, sí. La policía logró recolectar 70 muestras de balas que podrían haber sido disparadas por el arma en cuestión y las sometieron a análisis. Se determinó que el arma que mató a Cloud era la que había sido robada por el bisel de Ransacker casi dos semanas antes. Con esta información, sabían que ya no tenían ante ellos a un ladrón serial de poca monta cuyo peor crimen era ser un degenerado, pasivo, bastante igual, sino que ya tenían enfrente a un asesino, lo cual claramente era bastante más grave. Sí, sí. La policía interrogó a Elizabeth Snelling, o sea, la hija, cinco veces: una vez en la escena, más tarde ese día otra vez, y tres veces durante el mes de octubre. Una de esas veces se usó la hipnosis. Siempre con la intención de que recordara características físicas del sospechoso, pero no fue tan posible. La descripción que lograron con lo que Elizabeth recordaba era que era un hombre blanco de entre unos 70 y unos 80, de 20 largos, fornido pelo claro con ojos enojados, manos fuertes y sudorosas y una voz grave y rasposa que sonaba como un gruñido. Mm. También dio una descripción escueta de la ropa que llevaba puesta, una máscara de esquí, un pasamontañas, podríamos decir, con rayas en zigzag, ropa oscura y calzado que chirriaba. A pesar de que el asesino había logrado escaparse de la escena, y uno pensaría quizás que lo lógico es que se guarde por un tiempo, los ataques del biselio ransacker no cesaron. El 16 de octubre de 1975 hubo al menos ocho, o sea, ese mismo día, sí. la mayoría robos de poco valor. Una familia que había sufrido un robo en septiembre comenzó a recibir llamadas acosadoras, en las que un hombre del otro lado de la línea decía cosas como sé que estás sola y voy a ir a buscarte, y obscenidades que no voy a reproducir, pero bueno, no sí. se pueden imaginar. El 20 de octubre, la señora de la casa estaba sola, que también no sé su nombre. Siempre que digo alguna cosa que parece como medio horrible y mal chirula tipo la señora de tal, es que no sé el nombre sí, y no sí. voy a decir otra cosa. tipo Era la señora que vivía en la casa. <ríe> Se atajaba ella.
1: <ríe> Está bien.
0: Estaba sola y escuchó que alguien intentaba abrir la puerta. Ella la bloqueó, intentó ver quién estaba del otro lado, pero habían tapado el visor. Menos de una hora después volvió a sonar el teléfono. Al principio no dijeron nada y cortaron pero unos minutos después sonó nuevamente y del otro lado estaba la voz del acosador que dijo su nombre y le siguió diciendo obscenidades, o sea, como para demostrar que sabía cómo se llamaba, ¿no? Hubo otra, otra mujer, vecina de los Snelling, que también recibió llamadas de este tipo por esos días. En noviembre y diciembre hubo al menos 15 incidentes más, su modus operandi de robar armas y cosas de poco valor continuó, lo mismo con masturbarse en la escena, dar vueltas fotos y ese tipo de cosas. Además, eh, dato que no me parece menor, Hubo muchas personas en estos meses que pudieron dar descripciones del sospechoso, la mayoría muy vagas, porque lo veían en la oscuridad, nunca sí. llegaban a agarrarlo infraganti, aunque se cree que muchas veces se escapó más pronto y lo planeado por la presencia policial en el área. O sea, como muchas veces como casi lo agarran, pero, pero nunca no. lo agarraron. Sí. La presencia policial había comenzado a ser frecuente. Después del asesinato de Klaus Neling, el departamento de, Pol de policía de Visalia aumentó su presupuesto dedicado al caso. Pusieron una recompensa de 4.000 dólares, que son unos 20.000 dólares de ahora, y mandaban constantemente patrulleros y organizaban vigilancias con el objetivo de lograr dar con el bisel de Ransacker. Que a pesar de haber cometido un asesinato, sabemos que continuó y seguía haciendo los ataques en los mismos barrios. O sea, como no, no solamente no paró, sino que seguía yendo de los mismos lugares. Lo mismo,
1: en las mismas partes.
0: Estas vigilancias se solían hacer frente a casas en las que ya había habido robos o incidentes del tipo merodeador. O sea, un tipo. Como el incidente es como, bueno, no entró a mi casa ni nada, pero vi que se paraba Estuvo, en mi puerta. Sí. Y miraba para adentro. Mm, horrible. Donde está mi nena, ese tipo de cosas. En julio de 1975, una chica de 19 años había atrapado a un hombre con un pasamontañas bajando las escaleras de su casa. Al verla, el hombre la empujó y salió corriendo. Durante los meses siguientes, esta chica se dio cuenta que alguien la estaba espiando por la ventana de su cuarto y del baño y llamó a la policía. La policía le dijo que cuando encontrara huellas de zapatos, los volviera a llamar. El 9 de diciembre, encontró huellas de zapatos. Fue entonces que la noche del 10 de diciembre de 1975 se organizó una vigilancia en la casa de al lado que también había sufrido un robo en febrero. La vigilancia comenzó alrededor de las 18 y había dos oficiales a cargo. Uno estaba enfrente de la casa y el otro, el oficial McGowan, estaba en el garage de la casa de al lado. Estaban en la casa de al lado porque... Nada, como para ver si iba a esa casa, sí, sí. ¿no? Esa noche había al menos otros cuatro policías haciendo vigilancias en casas cercanas, algunos a pie o en auto y otros también escondidos en lugares estratégicos. Esa noche... El bisal de Ransacker entró a una casa a menos de un kilómetro de ahí, robó dinero, anillos y estampillas de estas blue chips. Alrededor de las 20.30, una figura apareció cerca del garage donde estaba McGowan. Un sujeto estaba agachado contra los arbustos y se hizo paso hacia el garage, miró hacia adentro y aparentemente sin ver a McGowan, rodeó la casa y fue hacia la puerta trasera. O sea, como que miró para adentro y no lo vio. Sí. Nada, igual estaba oscuro, ¿no? McGowan salió de su escondite y comenzó a seguirlo en silencio. Cuando el sujeto estaba intentando abrir la puerta, McGowan le apuntó con una linterna y el sospechoso se dio vuelta y chilló, entrecerrando los ojos por la luz de la linterna. McGowan le gritó, ¡Alto, policía! y el sospechoso comenzó a correr, saltó el portón y aterrizó en el patio de los vecinos. McGowan lo persiguió, ordenándole que se detuviera y alzara las manos, mientras el sujeto corría de forma circular en el patio, chillando en un tono de voz agudo que no lo lastimara. Lo cierto es que el oficial no tenía intenciones de lastimarlo, era un hombre religioso que intentaba tenerse a las reglas policiales. Es un policía bueno, vamos a decir. Sí. McGowan disparó contra el suelo para alertar a su compañero, o sea, como para decirle, vení. El sujeto logró correr y saltar al otro patio. McGowan continuaba persiguiéndolo y ordenándole que se detuviera, esta vez bajo amenaza de dispararle. Y hay que tener en cuenta que era de noche, estaba oscuro y los espacios por los que el sospechoso se escabullía eran estrechos. Hay que imaginarse que estaba corriendo como entre las casas. Sí. Ahora después te voy a mostrar también una foto como de una, de una casa. Eh, porque capaz lo que se imagina acá es como una casa que no tiene patios al costado. Viste que las casas en Estados Unidos, al menos las de este lugar, sí,
1: las de me, los pueblos,
0: suelen tener, suburbanos. sí, suelen tener como pasillos a los costados y un patio atrás y un patio adelante. No es que están todas pegadas y tiene que ir sí por los techos, sí o sí por los techos, que capaz es más lo que pasa por estos barrios de acá. Sí. ¡Ven a mi casa suburbana! <risa> Ay, qué boludo! <risa> Encima, te preparaste mentalmente. <risa> Ay, por favor. En un momento, el sospechoso dejó de correr, quedando a un metro y medio del oficial, y dio media vuelta, de manera que solo la mitad de su cuerpo quedara expuesta. O sea, como que, vos sos el oficial y yo me pongo así, ¿no? Claro. Levantó el brazo que estaba más cercano al oficial O sea, así, este sería, ¿no? Y le dijo Mire, ya levanté los brazos O sea, es como que hizo así Mire, ya levanté los brazos Con el brazo que le había quedado libre Rápidamente sacó un arma del bolsillo Y le disparó a McGowan o sea, Es una cosa, un chanchullo Sí, sí. Y McGowan cayó hacia atrás, inmóvil Su compañero llegó a asistirlo Y mientras pedían refuerzos El sujeto logró escaparse según su testimonio, el señor de la casa escuchó el tiro... El señor de la casa, no, porque no sé el nombre, ¿no? Escuchó, <ríe> escuchó el tiro y se asomó por la ventana y el sospechoso se detuvo a mirarlo antes de seguir corriendo. O sea, como se asomó, le disparó al tipo al oficial, McGowan. Se, asom se asomó a un tipo y lo miró así fijo un segundo y se fue.
1: Wow. Un
0: desquiciado. O sea... <ríe> McGowan fue trasladado al hospital, pero fue dado de alta rápidamente porque estaba relativamente bien la bala había pegado en el lente de la linterna y entiendo que le rebotó una esquirla o algo así en el ojo porque cuando salió del hospital tenía una gasa nada más y te voy a mostrar una foto de una entrevista que dio no sé si esa misma noche o un día después, asumo que un día después, no creo que la misma noche que se la oficial McGowan William McGowan o Bill McGowan pobre hombre igual
1: ah, sí, sí
0: se lo ve compungido. Se
1: lo ve compungido, sí, sí. Qué buena foto.
0: Hay buen material del caso. Y bueno, es que eran casi ya los 80. Tipo, sí, está sí. bien que esto era una, es una captura de una entrevista en televisión igual. Cuando estaba huyendo, el Visalia Ranzaker descartó lo que había robado más temprano esa noche y dejó montones de huellas que permitieron la identificación de otros incidentes como parte de una serie hecha por la misma persona. Claro, porque ahora igual yo lo que estoy contando como, bueno, esto pasó y, es, y este incidente que también fue parte de toda la misma persona. En ese momento no habían relacionado claro. todo eso todavía. Como que fue algo que fueron relacionando de a poco. Yo lo estoy contando más o menos como con cosas que se fueron descubriendo después. Pero no es que de toque sabían que el chabón había hecho 100 incidentes en un año y medio. Como que eso se supo después. Se llamó a todas las unidades del departamento de policía de Visalia en servicio y fuera de servicio. Y también a la patrulla vial de California y a la oficina del sheriff del condado de Tulare. Que me causa mucha gracia el nombre, no sé por qué. Que casi... Se, o sea, el condado de Tulare creo que es el que está... A ver, déjame... Claro, el condado de Tulare es el condado donde está Visalia. Bueno, okay. es que es un condado en otro lado. Que eran eh, casi 70 oficiales en total que rápidamente cubrieron el área y en base a los rastros que el sospechoso dejó en la huida y pudieron trazar el camino que usó para huir pero no lograron encontrarlo. En definitiva, esa noche el Visalia Ransacker se pudo escapar otra vez. Un mes después del tiroteo, el 9 de enero de 1976, McGowan y su compañero John Bogan fueron al edificio Parker Center en el centro de la ciudad de Los Ángeles, que funcionaba como la sede de la LAPV, la Policía de Los Ángeles. Iban básicamente a pedir refuerzos porque la facilidad con que el Ransacker evadía las autoridades había agotado totalmente los recursos monetarios e intelectuales de la Policía de Visalia. El encuentro que McGowan había tenido con el Ransacker era quizás el más cercano hasta ahora. Y por eso arreglaron para que le hagan una sesión de hipnosis para que lo recordara lo más posible. Eh, me encanta que en esta época ahora todo se resolvía con una hipnosis. <risa> la hipnosis era la respuesta para todo. McGowan pudo describir al sospechoso, eh, dando la descripción más grande, podríamos decir, o más, no sé si más acertada, pero por lo menos la más detallada hasta el momento. Sí. Un hombre blanco de entre 25 y 35 años de edad, 1,77 m, alrededor de 80 kilos. Pelo corto y rubio, de corte militar, más largo arriba que abajo. Sin patillas, raya al costado, cara redonda, una hendidura en la barbilla. Mandíbula ancha, cuello grueso y una nariz distintiva de perfil. Hombros grandes y redondeados, piernas largas. Lo describió como un hombre con cara de bebé. Y hubo algo que era consistente con otros reportes, su palidez, que les hizo creer que era probable que el ransacker no saliera mucho de día, porque sería difícil mantener ese color en el clima de California, que en días de verano podía llegar a más de 35 grados. Uh. Celsius, ¿no? También pudo describir su vestimenta en bastante detalle, muy similar a las descripciones de otros avistamientos, y dijo que corría de forma graciosa con sus rodillas juntas, quizás por el botín que cargaba, o quizás era algo que realmente lo hacía así siempre, ¿no? <risa> Recordó que, ap que apuntó y disparó con su mano izquierda, o sea, quizás era un zurdo como un vos. Un zurdo, sí. Las descripciones de McGowan junto con las de los testigos sirvieron para hacer los primeros identikit del sospechoso. Te Voy a mandar todas juntas. La primera... Está con una camisa de camuflaje, pero a mí me causa mucha gracia porque parece una camisa de payaso. Sí, sí. Después, alrededor de un mes, hicieron otros dos identiquits. Uno de su cara de frente y otro de perfil, que son las otras dos fotos que te mandé. Todas estas fotos van a estar también en nuestras redes. Y también hay otro Identikit que es el último que te mandé, que es el que solía aparecer en los diarios. Se desconoce bien el origen de ese identiquit, aunque puede ser que sea el identiquit 1 como simplificado para que sí. pueda ser impreso en blanco y negro y se entienda igual. Luego de que se empezara a publicar el retrato, varias mujeres y adolescentes dijeron haber tenido incidentes con un Peeping Tom, o sea, un mirón podría ser, sí. que encajaba con la descripción. Algunas de ellas vivían en casas que habían sido robadas, por esto se cree que el ransacker espiaba a las víctimas antes de robarles. Luego de estos eventos hubo unos pocos incidentes aislados más, que no se sabe si fueron hechos por el Visalia Ransacker o no, pero podríamos decir que nunca más hubo los ataques a los que estaban acostumbrados y que el reino del terror del Visalia Ransacker había llegado a su fin. Durante más o menos tres años hizo más de 100 robos, un asesinato y un intento de asesinato. William McGowan trabajó en este caso hasta que se retiró con honores, que no sé bien cuándo es. Quizás después encuentro el, la fecha, se los digo. Sacramento es un condado que queda a 400 kilómetros del condado de Tulare, que ya establecimos es donde está Visalia. En los 50, la compañía de cohetes y misiles Aerojet abrió su sede en Rancho Córdoba, una localidad que ahora es considerada parte del área metropolitana de la ciudad de Sacramento, pero creo que en ese momento no como que era otra localidad, no estoy muy segura, pero bueno, está ahí, sí. cerca de la ciudad, pero parte del condado, ¿no? Con la llegada de esta empresa de Aerojet, hubo un auge de zonas residenciales donde vivían sus empleados, cosa que pasaba mucho en esa época, o no sé, supongo que sigue pasando también esto de como una ciudad que se crea en enrededor de las fábricas o de los lugares donde se trabaja. sí. No es que Rancho Córdoba fuera el tipo de lugar en el que no pasa nada, pero sí era el tipo de lugar en el que las cosas que pasaban eran como una especie de secreto a voces. Por ejemplo, un vendedor de helados que desapareció misteriosamente y se comentaba que además de helado vendía droga. Pero son esas cosas que es como, quizás pasaron, quizás no pasaron. Sí. Pero nada, era tan grave como lo que les trajo la segunda mitad de la década de los 70. El delincuente, que luego fue conocido como el East Area Rapist, el violador del área este, o el e a r, -I -R Quizás le voy a decir IAR más seguido. Atacó primero en Rancho Córdoba el 18 de junio de 1976 y luego continuó volviendo a atacar en la zona repetidamente durante sus años de actividad. Para noviembre de 1976 se le atribuían nueve ataques al IAR, cuatro de ellos fueron en Rancho Córdoba. En marzo de 1979, cuando hacía un año que no atacaba en la zona, volvió una vez más en uno de los últimos ataques que se le atribuyen. Hay investigadores que creen que él tenía una conexión con Rancho Córdoba, quizás era donde vivía. El 18 de junio de 1976, una mujer de 23 años llamó a la policía a las 5AM, intentando hacerse entender lo mejor que podía, ya que estaba tirada en el suelo con las manos atadas detrás de su espalda, con la circulación cortada. La mujer había sido violada por un sujeto que se le metió en la casa. La mujer lo describió como un hombre extraño y le pareció raro que tuviera puesto un pasamontañas en pleno junio, que es verano en Estados Unidos y en todo el hemisferio norte. Medía alrededor de unos 75 metros, moderadamente musculoso, tenía puesto una remera azul marino de manga corta y guantes de luna grises. No tenía pantalones puestos y pudo notar que sus piernas eran pálidas y peludas. El hombre amenazó a la mujer con un cuchillo y la ató con un cable que traía consigo y con un cinturón que encontró en el armario. Antes de violarla se untó el pene con aceite de bebé. Ajá. Nunca se sacó los guantes. Antes de irse, la mujer, todavía atada, podía escuchar cómo el delincuente revolvía cosas de la casa... En el pato trasero, un bebedero para pájaros había sido colocado abajo de una línea telefónica, pero no había sido cortado del todo. Claro, o sea, el bebedero estaba puesto... Porque parece como re random el dato, pero es como pusieron el bebedero como para subirse sí, sí. encima y cortar la línea, ¿no? Durante las semanas anteriores al ataque, la mujer recibió varias veces llamadas en las que nadie decía nada y colgaban, como si alguien estuviera intentando monitorear que estuviera en la casa. O sea, como llamaban para ver si atendía. Comenzó a sentir que la estaban siguiendo cuando empezó a haber seguido el mismo auto oscuro. No sé si en la casa, imagino que alrededor de ella, por donde fuera que fuera. Richard Shelby era un detective en una época en la que no existían divisiones especializadas en crímenes sexuales. Era una época en la que el detective que llegaba primero era el experto asignado. Sí. Y eso le pasó el 5 de octubre de 1976. Un sabueso siguió un rastro que lo llevó desde una esquina hasta la ventana de un niño, pasando por un patio lleno de yuyos. Una hora y media antes, alrededor de las 6.30 de la mañana, Jane Carson estaba en la cama junto a su niño de tres años, su esposo se había ido a trabajar hace unos instantes y preguntó si se le había olvidado algo cuando sintió que alguien prendía las luces y corría por el pasillo. Un hombre, en pasamontañas, le respondió, callate, quiero tu dinero, no te voy a hacer daño, y le mostró un cuchillo. Había entrado por la habitación del hijo. del hijo de tres años, ¿no? Sí. Jane le rogó que no le lastimara y le ofreció el dinero que había en la casa, pero el delincuente lató la de manos y pies y le tapó los ojos con una toalla. Le pasó el cuchillo por el cuerpo y la pinchó en el hombro. Todavía atada, Jane lo escuchó revolver la casa y volver a la habitación con algún tipo de tela que cortó y usó para atar al pequeño. Luego lo puso en el piso. Creo que lo puso en el piso de afuera de la habitación. No estoy muy segura, pero creo. Y ahora voy a decir por qué. Y violó a Jane. El niño se quedó dormido y cuando se despertó, vio a su madre que ya hacía mordazada y atada con tiras de toallas rotas. Creyó que eran vendajes y le preguntó ¿se fue el doctor, lo cual es como horrible. Ay, sí. Y nada, creo que fue ahí que, la, que lo puso el nene por esto de que se despertó y la vio. Dos semanas antes, la familia había sido víctima de un robo. Se habían llevado algunos anillos y les habían dejado joyería robada. O sea, nada. Sí. Lo mismo que pasaba antes con el de de ¿no? Tipo, se llevaron algunas cosas y les dejaron otras. El ladrón había escapado por la ventana del niño. Richard Shelby pensó que se trataba de la misma persona. La violación de Shane fue el quinto ataque que se le atribuyó al ER, al East Area Rapist, pero fue el primero en el que Richard Shelby trabajó en conjunto con Carol Daly, una detective con experiencia en crímenes sexuales. La dupla quedaría pegada al caso de liar indefinidamente. Vamos a volver a hablar de estas personas, eh, no tanto hoy, más sí en otros episodios. Luego de ese ataque hubo otras, otros tres en rápida sucesión. A principio la policía creyó que el responsable era un violador serial sin identificar al que llamaban el Early Bear Rapist del Pájaro temprano. El pájaro que primero se despierta. Early Bird es como... Es como
1: alguien que se despierta temprano. Claro. Tipo eh, Night Owl, tipo Lechuza claro. nocturna y Early Bird son como sí. la gente que se acuesta temprano. Y... Es un dicho, digamos. Sí, sí. Buena expresión idiomática.
0: Uh -huh. Pero Shelby creía que en esta época en la que no había tal cosa como el perfilamiento criminal, que estaban ante un violador más inteligente y bizarro que el Early Bird Rapist... Las descripciones de las víctimas eran consistentes: un hombre blanco, veintipico, un metro setenta y cinco, complexión media, siempre con pasamontañas o algún tipo de capucha, temperamento hostil, si se enojaba su voz se volvía aguda y tenía el pene pequeño. Datos: actuaba de manera despreocupada, podía estar mucho rato mirando un cajón, huía de las escenas tranquilo. Mirando un cajón, me refiero a revolviéndolo, ¿no? Sí, sí. ¿No, tipo, mirando? Abrió un cajón y se quedaba mirándolo fijo.
1: Same igual, ¿eh?
0: <risa> Tenía necesidades psicosexuales específicas. Ataba las manos de sus víctimas en la espalda y les pedía que los masturbaran con las manos atadas, pero no las tocaba. O sea, no les tocaba tipo sí, los signos sí. o el cuerpo, como que era vos hace todo y yo me quedo parado. Cuando comenzó a atacar parejas, spoiler, solía llevar a la víctima al living y ponía una tela sobre el televisor. Porque se ve que el tema de la luz ambiental sí, era sí. importante. Los niños no le molestaban. Y no los lastimaba, pero sí los ataba y ponía en otra habitación, como fue el caso de Jane Carson y su hijo. Cuando Jane Carson dio su testimonio, dijo que sintió que había sido un accidente el pinchazo que el violador le había hecho con el cuchillo. Que ¿viste? que dije que como que se lo pasó por el cuerpo y la pinchó también. Sí. Pero Richard Shelby creía que era más probable que se estuviera aguantando sus ganas de hacer más daño y que seguramente de no ser atrapado la violencia iría creciendo. Y la violencia creció. El sospechoso comenzó a hacer cosas como apretar tijeras junto a las orejas de las víctimas vendadas... Ah. Con apretar me refiero como hacer, no sé cómo decir esto Hacerlas hacer el coso Tipo como usarlas en hacer, el aire Hacerlas
1: hacer el coso es que Pensé mucho Same.
0: en qué verbo sería qué ese agarras una tijera y haces esto A ver, tipo esto Eso en la oreja de una víctima vendada ¿Cómo, cómo le dirías hacer tipo esto? Tipo
1: abrir y cerrarlas
0: Bueno, abrirlas y cerrarlas Es que tipo, en inglés era click Pero es tipo, esto no es, no es click No cliqueas nada Estoy enojada.
1: Estoy enojada con una tijera en la mano, sacudiéndola. Que encima lo peor es que agarraste como la que suena menos.
0: A ver, dame. Eso, eso, bueno. Eso en las orejas de Perdón si alguien
1: le triguereó ese
0: ruido. Sí, ya está, ya, estamos, ya pasamos. ¿sí? <risa> Ay, Dios. Amenazaba con cortarle los dedos y se movían. Apuñaló una cama... Comenzó a usar cada vez más el tormento psicológico. A una víctima la llamó por su nombre y le dijo No me conoces, ¿no? Fue hace demasiado tiempo para vos, ¿no? Pasó mucho tiempo, pero yo te conozco. Uh -huh. Les hacía creer que se había ido y cuando las víctimas comenzaban a aflojarse de las ataduras la sacudía con un ruido o un movimiento repentino. Nada. Horrible. Sí, una persona del mal. Después del ataque a Jane, la comunidad comenzó a sospechar que había un violador serial suelto, pero la policía le pidió a la prensa que no cubrieran tanto los crímenes por miedo a que el violador se fuera de la zona. Shelby y Carol Daly siguieron pistas discretamente, interrogando a cualquier persona mínimamente sospechosa que se les cruzara con esto me refiero a que no es que agarraban a cualquier persona que caminaba por la calle, sino era como tenían un... alguien llamaba diciendo, ay, me parece que es mi hermano porque es medio rarito, sí. y lo interrogaban sí. por más que no hubiera pruebas, sí. a eso me refiero dejaban sus tarjetas en puertas de los vecinos, tipo, iban y decían si, te, si necesitas algo, llámame Recorrían casas de empeños en búsqueda de la joyería robada. Vendaban a Shane y le hacían escuchar grabaciones de las voces de sospechosos. E incluso fueron a un negocio que vendía pornografía preguntando por clientes con fentiche de bondage. Tipo de bondage que es cuando atar con cuerdas sí, sería. Sí. Una vez, siguiendo una pista, interrogaron a un sujeto que compraba información de mujeres registradas en la DMV, que es el Department of Motor Vehicles, el departamento de vehículos motorizados. Y lograron que la DMV dejara de vender información privada, pero no era el IR, ninguna... Lo era, en definitiva. O sea, se podía... ir, Vos podías ir al DMV...
1: Y comprar información. Y si,
0: sí, te doy tanta plata, dame la información. O sea, un,
1: claro, pero ni siquiera, ni siquiera era...
0: No es que era ilegal lo que estaba. Claro, era como
1: un acceder a registros. Claro. Tipo, como voy por, por, por ventanilla.
0: Total. Wow. Mientras tanto, los rumores eran cada vez peores. Se rumoreaban cosas que no eran ciertas, como que el violador cortaba los senos de las víctimas... No era cierto, y el apagón de la prensa significaba que estos rumores no se refutaban. El 18 de octubre hubo dos ataques en 24 horas. Una de las víctimas fue una ama de casa de 32 años que vivía en Carmichael, uno de los barrios más ricos de la región. Se especuló que Liar, cansado por la falta de prensa, decidió moverse hacia los barrios ricos. Fuera así o no, tipo que decidió eso, el 3 de noviembre hubo una reunión en el ayuntamiento con 500 asistentes, donde Shelby y Dali intentaban responder las preguntas llenas de pánico de la audiencia. El día siguiente salió una nota en el Sacramento Bee: buscan hombre sospechoso de ocho violaciones y se terminó el apagón de la prensa sobre el tema. O sea, haya sido real que el tipo hizo eso a propósito para que la prensa hablara sí. de él o no, la prensa empezó a hablar de él. El 10 de noviembre, el mismo día que el Sacramento Bee sacó otra nota sobre el ER, un hombre encapuchado entró por la ventana de una casa en Citrus Heights, donde un adolescente de 16 años veía televisión sola. El hombre la amenazó con un cuchillo y le dijo, si te moves te voy a silenciar para siempre y yo me iré en la oscuridad. Mm. Tipo, I'll be gone in the dark. El título del libro. Mm -hmm. Roll credits. <ríe> el iar la sacó de la casa y la llevó por un terraplén hasta una zanja de drenaje de cemento, donde caminaron alrededor de un kilómetro hasta un sauce. Luego la chica le mostró el camino a Shelby y a otros detectives. Al lado del sauce había cordones de zapatos, unos jeans rotos y una bombacha. La chica le dijo a Shelby que no había sido violada, pero Shelby creyó que quizás le daba pudor decírselo porque, claro, era como que da. todo indicaba sí, que sí. sí. Eliar le había preguntado si iba al American River College amenazándola con un cuchillo. La chica le había dicho que no, porque no, no iba al American River College. Y le dijo a Shelby que tenía una vecina parecida a ella que sí iba al, a esta universidad. Pero era extraño que se la estuviera confundiendo porque la chica, esta chica la, la que se sí. fue atacada, solo iba a estar en su casa solo un rato. Sus padres se habían ido y estaba haciendo tiempo para encontrarse con su novio. O sea, como que parecía que, él, que sabía, porque no era verdad que se la estaba confundiendo, como que medio que estaba intentando como jugar con su mente, ¿no? Mm. Como quería hacerle creer sí, que sí. se la había confundido con una vecina. Pero no. Pero no. Antes de llevársela, Eliar el cerró la ventana por la que entró y apagó la televisión y las luces, como si supiera que iba a venir alguien y no quería levantar sospechas. Una vez más estaban detrás del violador, pero lejos de encontrarlo. Voy a leer un fragmento de Albigón in the Dark, que me pareció precioso. Los teléfonos no, no paraban de sonar en la oficina del sheriff con gente soltando nombres. Los detectives intentaron ir tras las huellas de todos los que pudieron. Los hombres eran, eran eliminados como sospechosos y tenían pies grandes, el pecho hundido, barriga, barba. Eran viscos, rengos o sin acuñada. confesó que una vez ha habido a nadar desnuda junto a él y vio que tenía el pene grande. Porque claro.
1: Una este, cuñada.
0: Claro, como,
1: Literal. <risa>
0: asumo que esto está basado en algo que pasó en serio. Tipo, sí, sí, sí. Interrogaron robaron una cuñada y le dijo no, si fue a nadar una vez con él. Tipo con pudor, porque el... es como con el hermano de mi marido. Sí. Y tiene el pene grande, es como, ah, no, no es. Porque el sospechoso tiene el pene pequeño. Era uno de sus rasgos distintivos.
1: Claro, con el hermano de mi marido. Sí, o podría ser con el marido de mi hermana.
0: Es verdad. Tenés mucha razón. No, pero en el libro decía específicamente el hermano de mi hermana. Ah, marido. Okay. <risa> Tenés razón, pero no tenés razón. <risa> Entre diciembre y enero hubo tres ataques más. El 24 de enero el sacramento vi publicó una nota titulada El violador ataca de nuevo catorceava vez en 15 meses. Desesperados los detectives probaron un método para extraer huellas de, la, de piel humana. Carol Daly tenía que soplar un polvo a través de un tubo sobre las víctimas desnudas, pero no lograban dar con nada. Y este, el como que el método era horrible por lo que entiendo como que eran químicos, o sea bueno claramente, mm, ¿no?
1: Sí, pero tipo medio abrasivo quizás.
0: Creo que sí. Lo que sí obtuvieron un dato. La mañana del 2 de febrero de 1977 había habido otro ataque. La víctima era una mujer de 30 años, residente de Carmichael. La mujer había forcejeado con el arma de su atacante y él la golpeó en la cabeza. Cuando la examinaron notaron una mancha de sangre en su cabeza. La mujer tenía sangre tipo B y la de su cabeza era tipo A positivo. Y determinaron que ese era el tipo de sangre del violador. La noche del 16 de febrero la familia Miller estaba en su casa en el barrio de College Glen, Rodney y Richard Miller, de 18 años, estaba en la cocina sirviéndose torta mientras que su hermana de 15 años miraba televisión en el living cuando escucharon un ruido viniendo del patio. Alguien se había saltado la reja y había tirado accidentalmente la parrilla. La señora Miller se asomó por la ventana y pudo ver una figura corriendo por el patio. Su hijo y su esposo corrieron tras ella. O sea, tras la figura, ¿no? Sí. Siguieron al hombre entre las casas hasta que lo vieron saltar una reja y se escuchó un tiro. Le había disparado a Rodney, que cayó al suelo. Hubo otro tiro que no les dio... Y su padre movió a Rodney del lugar, que luego fue trasladado a un hospital. La bala le había entrado en el estómago, generándole los intestinos, la vejiga y el recto. Ah. Cuando los detectives interrogaron a los vecinos, se encontraron con las descripciones de liar que ya les eran familiares. Varios vecinos habían sentido que alguien saltaba las rejas o merodeaba a sus patios o andaba por sus techos en las semanas anteriores al tiroteo. Rodney y Richard Miller sobrevivió. Mejor, ¿no? Sí, sí. En el 2018 de una nota en Sacramento vi y te voy a mostrar dos capturas del video donde se puede ver el barrio que esto es lo que decía antes también como un como un ejemplo de cómo eran las casas también, ¿no? La casa de ellos era la que en la primera está como más abajo a la izquierda que no se ve mucho ahí es donde en esta en la segunda sí. el, como el pasillo no sé cómo decirle como el costado de la casa donde hay una no sé qué es es un aire acondicionado como una
1: sí no sí, sé qué tipo sería como eso. Un extractor de aire, parece. Sí.
0: Ahí es donde saltó la reja y le, y le disparó y qué sé yo. O sea, este era de los tipos de lugares en los que se escondía y donde iba, ¿entendés? Como que corría por los costados, saltaba rejas por ahí. E imagino que en los 70 y a oscuras era difícil eh, poder seguir el rastro, el rastro básicamente.
1: Un, un cul de sac.
0: ¿Qué es un cul de sac?
1: Básicamente esto. Cuando, viste, cuando el caminito llega al final en un. Claro. En un coso redondo. Como en el GTA. <risa> Exacto, sí.
0: La mañana del 8 de marzo hubo otro ataque, el primero en el que el IAR atacó a una mujer estando su marido presente. El Sacramento Bee publicó una nota destacando esto. Hubo un ataque a un adolescente y después hubo 11 ataques seguidos a parejas heterosexuales. A raíz de esto se acrecentaron las sospechas de que el IAR leía lo que la prensa dice sobre él. O sea, hacen una nota especificando como, mira, ahora ataca parejas y ataca a un adolescente y después parejas durante mucho tiempo. El 18 de marzo, el teléfono sonó tres veces en el departamento del sheriff, entre las 4.15 y las 5 de la tarde. En la primera y la segunda, una voz masculina dijo, soy el IAR, el Isteria el se rió y colgó. En la Encima dijo, soy el IAR, no dijo, soy el Isteria dijo, soy el IAR como tipo el, la sigla. La sigla, sí. En la tercera, la misma voz dijo, soy el violador del área este, ya se eché a mi próxima víctima y no me van a poder atrapar. Esa noche, una chica de 16 años llegaba a su casa del trabajo cuando un hombre cubierto con un pasamontañas emergió de la habitación de sus padres. El 2 de abril hubo un ataque que introdujo un elemento al modus operandi de liar que, que continuaría usando. Esa madrugada atacó a una pareja, los amenazó con un arma y ordenó a la mujer que atara a su novio. Cuando el hombre estaba atado, el liar le colocó una taza y un platito en la espalda y le dijo que si escuchaba algún ruido le dispararía a los dos.
1: Wow.
0: En un punto le dijo a la mujer que había estado en el ejército y que había cogido mucho ahí... ¿Qué decía? ¿Qué contaba? Sí, sí. No sé, si a los compañeros. Bueno, no importa. Esto era algo que los investigadores habían planteado, que era posible que estuviera en el ejército. No que cogiera mucho. Porque había cinco instalaciones militares, una hora a la redonda de Sacramento. Algunas veces estaba vestido con botas negras estilo militar y ropa verde eh, militar también, ¿no? Y el truco de la vajilla, como le llamaban al lo de poner el platito y la tacita atrás de la espalda del tipo, parecía algo como sacado del ejército, ¿no? Además, también estaba el hecho de que siempre estaba un paso más adelante que ellos. Habían instalado cámaras en los barrios que Liar frecuentaba, agotaron su, su presupuesto haciendo vigilancia, se habían pedido prestado visores nocturnos y detectores de movimiento que se habían utilizado en la guerra de Vietnam. Sin embargo, se les escapaba. Parecía estar al tanto de los procedimientos policiales y Shelby se llevó a preguntar si quizás no era uno de ellos. Tipo, un
1: policía. Tanto, tanto.
0: O un militar también, ¿no? Para el final de abril había habido 17 víctimas, un promedio de dos por mes. Y vamos a dejar acá... Porque después se viene no la parte más intensa de los ataques de liar y otras cosas que seguiremos la semana que viene.
1: Ufa. Bueno, está bien. Lo acepto.
0: Aceptalo porque C vos lo haces
1: siempre. C es así lo que se siente. Nada. La vida a veces te pone en un lado, a veces te pone en otro. Yo estoy parado porque la gata está sentada <risa> en mi silla y fue como, bueno acomodé el brazo del micrófono eh.
0: este ¿No sentís que tenés que hacer tipo ejercicios? <risa>
1: no, <risa> no, no Se siente como, es como Es
0: bueno para la postura Es
1: bueno para la postura, es tipo como standing desk Bueno, standing podcast <risa> Lo voy a empezar a hacer
0: Ay no, por favor <risa> <risa> re molesto <risa> No te puedo ver más a la cara, boludo Tengo que hacer sí. mucho Mi tortícolis me va a dar, boludo
1: Tipo, levantar los ojos así un poco. No es que estoy tampoco 30 metros...
0: <risa> sobre el cielo.
1: Sobre el cielo. <risa> bueno, entonces, acá dejamos. Acá se termina... Acá se
0: termina. Por, por el... ahora,
1: claramente.
0: La semana que viene vamos a seguir. Viene, Se viene de intenso. Es un caso Uf. re intenso. He omití un montón de cosas reintensas Porque claramente tipo estamos hablando de violaciones y cosas. No voy a sí, decir sí. tipo las, las formas en las que violaba a las mujeres. No. Más de los que dije...
1: Sí, sí, eso es lo que, lo que nos debatimos siempre, hasta que si es algo que hay que hace al caso en sí, como que, bueno, hay que tratar de decirlo, pero si es algo que... O sea, hasta qué punto es detalle necesario y todas esas cosas. Por ahí es un detalle necesario para una investigación policial, pero no para un podcast.
0: Total, estoy muy de acuerdo. ¿Qué piensas igual de este caso? Lo que sabes hasta ahora. Tipo lo que te conté, ¿no?
1: Es como muy muy particular... Y también tiene cosas que por ahí me hace acordar un toque a, a Zodiac.
0: Siento que este es bastante más turbio que el Zodiac. Sí, sí, Como que igual también creo que el Zodiac tenía como más... Bueno, igual nada, tipo, ya vamos a hablar como más de, de las relaciones de este tipo con... No sé si con la prensa tanto, pero sí con las investigaciones y eso, esto de que llamaba. Pero el Zodiac era como más, siento, vanidoso, narcisista, Sí, sí, si sí, quería.
1: totalmente. Pero por, esto de, por ejemplo, de cuando hacía que, que la chica lo ate al tipo, me hizo acordar también a, en uno de los lagos que también había pasado eso. Pero nada, también es como... Como cuando hay... Más allá de que por ahí no se supiera quién era en ese momento, pero como esos pequeños, tipo, esos crímenes chiquitos que van escalando, tipo, bueno, me, me, me robo monedas, después me robo monedas y algunas estampillas y ropa interior y dejo todo desacomodado y después ya avanza, tipo empieza a aumentar cada vez más, porque me acuerdo que en un momento contaste que hubo un, como un mes donde de repente como que hubo más robos, es como también lo que hablamos en, en los, en el caso de, en el capítulo de los asesinos seriales, que es como, bueno, como que... Van incrementa. necesitando cada vez más, tipo, cada vez más seguido de lo que hacen y después pasar a otro nivel y nunca es suficiente ese tipo de cosas.
0: Sí, y también algo que, que ya te diste cuenta, que igual me parece que es obvio porque estoy metiendo todo en el mismo capítulo. Claramente es una misma persona, Luis Learanzaca y Lister Ramírez. Sí. Por más que todavía no hablé de cómo se dieron cuenta. Sí, sí. Pero bueno, o sea, claramente lo estoy diciendo todo en un mismo capítulo, no es que estoy hablando de dos personas diferentes. Pero sí, esto de que, de que se mudó de lugar y empezó directo con las violaciones. Es como, sí. bueno, en un lugar era más que nada robo. Alguna cosa medio degenerada Y asesina un tipo e intentó asesinar a otro Básicamente Pero ya después Se muda a otro lugar Sí Y ¿Se muda a otro lugar o no? Veremos bien Veremos. Cómo es esto eh, Y qué se supo Y qué no se supo También Claramente igual Tipo si todos los ataques Son en un radio Es como se entiende Que más o menos vive por ahí Sí Directamente pasa las violaciones Y esta cosa De, de muchos ataques ¿No? A mí eso es lo que más me sorprende en este caso, como la intensidad, no solamente la intensidad que tenía el tipo de hacer tantos ataques seguidos de cualquier tipo, ya fueran robos o violaciones sí, sí. Eh, sino también el hecho de que no lo agarraran haciendo tantos ataques seguidos, tipo 12 ataques en una noche y no lo agarran ¿entendés? Como está sí, ahí. todo
1: dentro de, por lo menos en Visalia uh -huh. todo dentro de una misma zona
0: Y lo que hace el Cerraripis también era más o menos dentro de una zona está en una zona un poco más amplia pero igual, o sea, si se quiere en Visalia eh, no tiene todavía menos sentido por el sí. hecho de que es un lugar más chico, porque es un lugar chico, no me acuerdo exactamente cuánto, pero bueno, es un pueblo. Sacramento es como un área un poco más grande, pero tampoco es que decís, bueno, no sé, no es que New York, ¿entendés? Bueno, sí, pues estar sí, en cualquier sí, sí, lado, sí. como un área suburbana, <risa> me, ap me aprisiona, ¿cómo es? ¿Me apasiona tu prisión? <risa> sí,
1: me obsesiona tu prisión,
0: <risa> me obsesiona tu prisión... <risa> Entonces, como que como que nada, para mí algo que envuelve este caso y que también lo vamos a hablar después, tipo, sin hacer spoiler, esta cuestión de que hay un asentimiento de como, bueno, está entre nosotros, tipo, sí. puede ser cualquiera, porque es como, ¿quién es una persona que de repente eh, tiene esta impunidad de ir a cualquier lado sí, sí. y hacer todo esto y que no lo atrapen durante tanto tiempo? Hasta ahora cubrimos cuatro años de, de cosas, tipo, sí. cuatro años en los que hizo montón. Más de, 100, de 120 ataques entre violaciones y, y, robos, y robos. Por más que claramente en este momento sí. no era como, bueno, eh, por un lado está un hombre que nunca pudieron atra atrapar y por otro lado está este nuevo violador serial que ya después vamos a ver cómo se unen sí. las cosas, ¿no? Pero bueno, seguiremos el domingo que viene <risa> con más.
1: con muchos meses! ¿eh? Esto fue todo por este capítulo. A nosotros nos pueden seguir... En nuestras redes sociales, Instagram, arroba La Sexta Pata Podcast, Twitter.com barra La Sexta Pata, YouTube.com barra La Sexta Pata, Facebook.com barra La Sexta Pata, Twitch.tv barra La Sexta Pata, donde estamos transmitiendo los días sábados. Y en la sextapata.com tienen una invitación, un enlace para sumarse a nuestro servidor de Discord, que es donde, además de mejores amigos de Instagram... Instagram donde ponemos las encuestas y demás para anuncios los para los miembros del club.
0: Formas de darnos dinero. En twitch.tv, la sexta pata, que es nuestro Twitch donde transmitimos los sábados, pueden suscribirse de manera gratuita si tienen Amazon Prime. Si no pueden pagar, no lo sugerimos. Para eso unanse al club, que no les voy a decir también cómo. Eh, si entran al, a twitch.tv, la sexta pata, y van a la parte de chat, ponen signo de admiración de cierre, prime, prime, y ahí les va a saltar un comando que les explica cómo unirse. Si no, también lo pueden preguntar. En Discord otra vez también nos preguntaron y les decimos. No hay problema. Sí. Si no, nada más Prime. Es gratis para ustedes. Y sí nos da plata. Porque otra vez me preguntaron. ¿Pero ustedes les da plata? Sí, nos da sí. plata. Nos da plata, pero a ustedes no les cobra. Si quieren es un win-win. Es un win-win, total. Si quieren unirse al club, en lasextapata.com hay una sección. Club La Sextapata, Está la explicación. Es entre 200 y 500 pesos por mes. Se renueva automáticamente. Y le agradecemos muchísimo a la gente que está en el club. Cada vez somos más y nos alegra mucho porque es realmente nuestro sustento económico de cada día. Y también pueden hacernos donaciones únicas. Si quieren hacerlo, también hay en sextapata.com Hay links para hacerlo en pesos a través del mercado pago o en dólares a través de Paypal.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una reseña, alguna calificación, déjennos una linda reseña y la nota más alta para que le aparezcamos a más gente que está... Perdida sin saber qué escuchar.
0: Si tienen alguna historia de oyentes la pueden mandar a la Y ya hay 10 volúmenes de historias de oyentes donde pueden escuchar más o menos qué se busca. Medio que de todo. Ya a esta altura buscamos de todo. Sí. Interesante, igual, nos, nos cuenten que fueron a comprar naranjas.
1: A esta altura buscamos de todo, suena tipo desesperadísimo. de
0: Tinder. wow en fin, lasextapata.com, ahí se mandan por escrito y agradecemos.
1: Y si tienen alguna pyme o emprendimiento en la lasextapata.com, también tienen un apartado que es para el, el paquete La Sexta Pata para Pymes y Emprendedores, con el cual pueden auspiciar en este podcast pujante y competitivo. ¿Falta algo? Eso es todo. Nos vamos a escuchar el domingo próximo con la continuación de este caso. Chao. Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.